0: O bem mais precioso que você tem não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua conta bancária, não é o seu emprego. coisa mais preciosa que você tem é o teu próximo. É a tua esposa, é o teu marido, são os teus filhos. Esse é o bem mais precioso que você tem. Veja só, queridos, que interessante. Ninguém, Ninguém morre em pompa. Ninguém morre em pompa. Ou seja, a pessoa pode viver num palácio, na melhor cama, cercado de banquetes. Essa pessoa, quando ela morre, quando está ali às portas da morte, nos seus últimos dias de vida, ela se sente uma miserável. Ela se sente... pode ter o palácio que for a cama mais fofinha, ela se sente miserável. A menos que ela esteja cheia de amor pelos outros e veja o amor dos outros por ela. Se ela estiver ali cheia de amor por todo mundo, e todo mundo está ali abraçando, todo mundo dizendo o quanto ama essa pessoa, aí ela se sente muito rica. Porque é isso, queridos, que realmente importa. Eu entendi o que Jesus disse, né? aquele que tem, mais lhe será dado. O que, é que ele quis dizer com isso? Quem ama muito e pratica o amor, cada vez mais o coração dela vai ampliando, vai crescendo em amor. Agora, aquele que não tem, até aquilo que pensa ter vai ser tirado. Ou seja, até aquele pouco amor que a pessoa tem, se ela não pratica, se ela não elogia, se ela não cuida, se ela não faz boas obras para as pessoas, até aquilo que ela tem, aquele pouquinho, vai sumindo do coração. Vai sumindo. Então, aquele que tem um pouquinho de amor e pratica esse amor vai crescendo. Agora, aquele que tem quase nada e não pratica, isso vai sumindo do coração. Então, queridos, vivermos em função de nós mesmos. Isso o Evangelho avisa constantemente. Se vivemos centrados em nós mesmos, a nossa alma vai adoecer. Nós vamos piorar em termos de caráter, em termos de questões psicológicas, porque estaremos aprisionados Viver em torno de nós mesmos nos limita, nos empobrece. O seu Evangelho diz isso. E as nossas doenças psicológicas, que hoje se alastram na nossa sociedade, é muito por causa disso. As pessoas centradas nelas mesmas. Veja, quem quer ganhar sempre, queridos, numa discussão, essa pessoa perde. Quem quer apenas para si, acaba ficando só, mesmo cercado de pessoas. Gente, o evangelho nos ensina a aprender a perder, a ceder, a desistir das brigas. É o que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Algumas vezes você vai ter que decidir perder. Uma discussão, a menos que você queira comprar brigas sempre eternamente. Negue-se a si mesmo, decida perder de vez em quando em favor do outro. Para que aí você tenha mais e mais uma pessoa que quer ficar perto de você. O Deus que nós servimos, quer dizer, é o Deus que decidiu ser derrotado. O Deus que nós servimos é o Deus que decidiu de ser derrotado em vez de comprar uma boa briga. Decidiu se oferecer em vez de se vingar. Decidiu dar a outra face em vez de fechar a cara. Esse Deus que nós servimos é o Deus a quem nós devemos imitar. Veja, uma das características do amor é que o amor é paciente. E a gente precisa disso para lidar com o próximo. Para lidar com o distante, a gente não precisa de paciência, porque fica ali poucos dias e pronto. Igual com o próximo, você precisa de paciência. E O amor nos ensina isso. A gente precisa entender, queridos, que cada um de nós está em alguma etapa do seu crescimento, do seu entendimento. Tem áreas do caráter de Deus que uma pessoa sabe mais do que nós, e outras áreas que nós sabemos mais do que ela. Então, é aí que nós precisamos ter paciência, porque se nós ficarmos acusando uns aos outros da falha que o outro tem, naquilo que você é bom, você acusa o outro naquilo que ele é fraco, e ele, naquilo que é forte, acusa você naquilo que você é fraco, aí vai ser um tiroteio para todo lado. Mas o amor, ele é paciente. Ele vê a pessoa fraca, que ainda não compreendeu determinada realidade do Evangelho, em vez de acusá-la, ajuda a pessoa, dá um conselho amoroso, um conselho respeitoso, e espera a pessoa ir absorvendo. Espera o Espírito Santo ir tratando a pessoa. O amor é paciente. Nós precisamos do amor para não ficar com esse tiroteio de ficar acusando uns aos outros daquilo que o outro é fraco. Jesus, ao ressuscitar, ele vem até Pedro e vai falar o quê com Pedro? Justamente, de novo, aquilo que mais importa. Jesus chega para Pedro e pergunta, tu me amas? Olha, queridos, quantas coisas Jesus poderia falar com Pedro. Ele não poderia falar mil e uma coisas, tantos assuntos, tantas questões. Eu poderia interrogar Pedro sobre diversas coisas, mas o que Jesus pergunta é o principal. Tu me amas? Era isso que importava. E, diante da afirmativa, Pedro diz sim, eu te amo. Ele fala isso três vezes. E Jesus três vezes fala o quê? Para Pedro. Quando Jesus diz sim, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus diz para Pedro? Pedro, você me ama? Ótimo, agora ame os teus irmãos. Esse amor que você tem para mim, você tem que praticar na vida dos outros, cuidando dos outros porque eu não preciso de muita coisa, Deus ele é onipotente, ele tem tudo. Então ele fala, olha, se você me ama, então apacente as pessoas perto de você, cuide das pessoas perto de você, dê alimento em termos de elogio, alimento em termos espirituais, dando conselhos, alimento em termos de ajuda para as pessoas, porque elas precisam apacenta as minhas ovelhas. Se você ama a Deus, Jesus te diz, então apacenta as pessoas próximas de você. Apacente o próximo. Tem então, uma coisa que eu nem percebido, é quem tem amor no coração, queridos, e interpreta a vida e a Bíblia pensando no amor, mesmo se a pessoa tiver pouco conhecimento teológico, a pessoa não tem um grande entendimento da Bíblia, etc., mas se a pessoa tem um coração terno, se a pessoa realmente ama e só está procurando o bem das pessoas, dificilmente ela vai interpretar a Bíblia de forma equivocada. Porque ela está sempre procurando coisas que ajudem ela a cuidar melhor das pessoas.